0: Hallo Jasmin.
1: Herzlich willkommen beim Hi-Podcast. Mein Name ist Jasmin Werner und ich habe heute im Studio zu Gast Judith Jungmann. Judith Jungmann ist Personalexpertin und bringt über 20 Jahre Erfahrung mit in hochrangigen Positionen, unter anderem bei Siemens, Danone und Scout24. Judith, gib uns doch mal einen 30 Sekunden Schnelldurchlauf durch deinen persönlichen beruflichen Werdegang.
0: 30 Sekunden, oh mein Gott, ich hatte nur Traumjobs, das wird schwierig. Also gestartet bei Siemens, ähm, eher durch Zufall, äh, als Expertin für Arbeits- und Sozialrecht, noch ziemlich juristisch. Ähm, insgesamt drei St Stationen bei Siemens. Dann war ich bei Danone, da habe ich auch äh, die Faszination für das Internationale entdeckt, war da insgesamt elf Jahre und davon sechs Jahre international und hatte, glaube ich, fünf Jobs, wurde relativ schnell in die Geschäftsleitung dort befördert und durfte dann endlich raus in die große, weite Welt. Dann hatte ich einen ganz tollen Job, äh, die Mission so einer Transformation äh, eines Digitalunternehmens Scout24. Und bin jetzt wieder ähm, in der Old Economy zurückgelandet äh, und zwar bei Becker's Group, einem Familienunternehmen in der Chemieindustrie. Habe also vier Sektoren schon kennengelernt, das ist ja auch das Schöne in HR, dass man da tatsächlich verschiedene Sachen machen kann, nicht festgelegt ist auf eine Industrie und genieße das sehr. So, jetzt musst du mir nochmal sagen, <lacht> waren es 30 Sekunden oder viel länger. Ah.
1: Jetzt hast du gerade angedeutet, dass du einen juristischen Hintergrund hast. Du hast Jura studiert. Wie kommt jetzt deine Leidenschaft zur Personalarbeit? Du hättest ja auch als Anwältin. Zum Beispiel arbeiten
0: können. Ja, genau. Also ich habe Jura, studiert nicht als, als großer Leidenschaft, glaube ich, gibt es auch die seltensten Fälle, sondern einfach um irgendwie einen ordentlichen äh, ähm, so Grundstock zu haben. Und bin dann tatsächlich erst ähm, so per Zufall, habe so eine hab Werkstudent gemacht bei Siemens und war dann schon ein bisschen bekannt und wollte eigentlich natürlich in die Rechtsabteilung, ich wollte nicht ähm, so ganz juristisch als Richter oder Anwältin arbeiten. Das war mir schon klar, aber wollte halt dann so der Star, was weiß ich, Rechtsanwalt äh, in der in der Rechtsabteilung werden und bin dann aber hat denn Angebot in der Zentralabteilung Personal bei Siemens ähm, und eben dort ähm, verantwortlich für Arbeits- und Sozialrecht und habe gesagt, okay, das mache ich jetzt erstmal, klingt ganz spannend, so vom Job her und habe dann irgendwie tatsächlich festgestellt, äh, Menschen sind viel interessanter als Fälle und bin dann, ja, habe einfach das Privileg gehabt, da auch äh, so meine Bestimmung zu finden
1: uns doch mal einen kurzen Überblick über den Status Quo von Human Resources aktuell in den Unternehmen. Wie sieht es aus?
0: Ja, also ich würde mal ein bisschen geografisch wahrscheinlich unterscheiden. Ehrlich gesagt finde ich es weiterhin relativ zappenduster in Deutschland. Ähm, also ab und zu gehe ich mal auf eine Konferenz oder sowas, mache da eine Speech und unterhalte mich auch mit äh, meinen Kollegen. Finde, da ist aber noch sehr viel Fokus auf Administration. Da wird immer noch vom Payroll zum Beispiel geredet und das finde ich äh, nicht sehr inspirierend. Ich, meine School ist so in Danone gewesen. Danone, ähm, französisch, spanisch, äh, hat eine sehr lange Tradition und sehr, ja, würde ich sagen, eher strategische Definition. Ähm, und das war so meine Schule sozusagen für Personal. Also, die waren schon sehr weit fortgeschritten, eigentlich schon ziemlich früh. Ähm, und ich finde, die Amerikaner sind natürlich auch, ähm, die sind tatsächlich strategisch unterwegs, ähm, die ähm, überlegen auch schon viel länger über Leadership und solche Themen. Also die finde ich inspirierend und da gibt es äh, wirklich tolle Leute, ähm, ja, die das Ganze prägen, die das neu erfinden, ständig. Das sind so meine Inspiratoren. Ähm, genau, und dann versuche ich halt von denen zu klauen und es dann hier umzusetzen.
1: Lass uns. Vielleicht jetzt mal anfangen, über die Zukunft zu reden. Welche Themen faszinieren dich aktuell, wenn es um Human Resources geht?
0: Genau, also meine Themen sind vor allem Organisationsentwicklung, Leadership, Talent und natürlich gibt es auch noch weitere Themen, die ganz toll sind. Aber das sind so die drei Themen, die ich absolut immer spannend finde, immer noch nach 20 Jahren auch wahnsinnig äh, interessant finde und das sind eigentlich alte Fragestellungen, aber ich glaube, wir müssen wieder neue Antworten finden. Und das fasziniert mich. Und damit beschäftige ich mich auch freiwillig gerne irgendwie nochmal in meiner Freizeit am Wochenende oder sowas, dass ich sehr viel lese und so mich versuche, da weiter zu entwickeln und tatsächlich neue Antworten zu finden.
1: Lass uns doch mal jedes einzelne Thema, so ein leuchten. Organisationsentwicklung ist ein zentraler Bestandteil von HR. Durch neue Arbeitsweisen und Umgebungen verändern sich auch Prozesse. Es wird viel in Projekten und in Teams zusammengearbeitet. Wie kann denn HR ein innovatives Arbeitsumfeld schaffen? Welche Maßnahmen müssen da
0: gegeben sein? Ja, also ich glaube vielleicht der Überpunkt ist irgendwie Breaking the Silos. Ich glaube, das hat jedes Unternehmen und im besten Fall verliert man Zeit, wenn man Silos zu sehr sich da irgendwie äh, festsetzen äh, lässt. Ähm, oder man verliert total den, ähm, äh, den, äh, den Lauf der Dinge. Ähm, und insofern, also das würde ich mal so als Ziel irgendwie ansehen und eben da die Zukunft zu sichern durch ähm, möglichst wenig Silos im Unternehmen. Das heißt, ich glaube tatsächlich auch, dass wir weniger Hierarchiestufen haben in der Zukunft. Ich glaube aber schon, dass wir eine gewisse Hierarchie weiterhin haben, weil natürlich, ich glaube, das ist auch wirklich, würde keiner bestreiten, der Mensch insgesamt, Human Being, ist irgendwie ein Follower. Der braucht schon eine gewisse Richtung auch. Die kann zeitlich begrenzt sein, kann irgendwie auf eine Sache begrenzt sein. Aber das wird es weiterhin geben. Ich glaube aber nicht an diese ganz vielen Hierarchiestrukturen, die habe ich mir letztes Mal schon vorgenommen. Auch bei Danone haben wir schon angefangen, relativ früh in so cross Teams zu arbeiten, auf Business-Themen, ja, entweder auf Kunden ähm, oder auf bestimmten Themen, auf bestimmten Brands oder Projekten, wo wir sagen, okay, da steckt viel Potenzial fürs Unternehmen drinnen. Ähm, und da muss man natürlich erstmal lernen, sich da neu einzufinden, aber daran glaube ich, Wirklich sehr, dass ähm, tatsächlich Leute mit unterschiedlichen Blickwinkeln, unterschiedlichen Pers äh Expertisen, die aber sich an dem insgesamten Ziel einig sind ja, und da zusammenarbeiten und auch gut zusammenarbeiten natürlich dass die die Dinge viel breiter, viel besser sehen und ähm, auch tatsächlich dann die innovativen Lösungen äh, entwickeln. Wir haben in der Vergangenheit uns einfach vor allem wiederholt, ähm, die Dinge vielleicht ein bisschen schneller ähm, gemacht als vorher, aber jetzt müssen wir ja tatsächlich ein paar Sachen neu erfinden. Und daran glaube ich, da gibt es nicht mehr den einen Genialen, sondern da brauchen wir mehr Leute dazu, die von unterschiedlichen Perspektiven das Ganze betrachten und dann eben das Beste erschaffen können zusammen.
1: Die Zusammenarbeit in cross Teams bei der NONE, hat das gut funktioniert oder vor welchen Herausforderungen standet ihr da?
0: Also, das hat gut funktioniert. Ich glaube, da gab es schon so eins. Ähm, natürlich, erstmal, ähm, gut funktioniert es immer, wenn es so ein gewisses freiwilligen Moment das ist. Da glaube ich auch sehr dran, wenn die Leute sich begeistern für das Thema, wenn die auch gerne vielleicht von vornherein schon zusammenarbeiten oder sich da auch teilweise selber staffen können. Also, ich glaube, da müssen wir. Noch mehr darüber nachdenken, wie können wir eigentlich sowas, wo so, so ein Team sich selber findet, ja, mehr unterstützen und nicht so ganz künstlich irgendwie sagen, so jetzt haben wir irgendwie so eine Datenbank und dann würfeln wir irgendwelche Leute zusammen. Also da gibt es sicher so einen Moment. Challenge war natürlich schon, an wen berichte ich jetzt, wer ist jetzt wichtiger, ja, also solche klassischen Themen, ähm, aber da haben wir tolle Erfahrungen gemacht. Ich glaube tatsächlich, das, das Teamgefühl dann am Ende, wenn die gesagt haben, wir halten zusammen, wir finden das ein tolles Thema, wir haben eine hohe Energie, das waren immer die erfolgreichen Teams dann.
1: Ich würde da ja gerne noch ein bisschen genauer drauf eingehen, wie kann man das fördern, dass da ein natürlicher Prozess entsteht, dass sich die Teams finden und sich nicht, gezwungen fühlen, in der, sag ich mal, anderen kombinationen zusammenzuarbeiten?
0: Also vielleicht erstmal fange ich mal ganz basic an. Ich überlege jetzt mal laut. Also natürlich ist es gut, wenn die sich vor allem gut kennenlernen können, ja. Also wenn man eben das fördert, dass über die einzelnen Abteilungen hinaus die Leute sich kennenlernen und Gelegenheit einfach haben, miteinander zu reden und dann auch irgendwie Sympathien auch zu entwickeln. Natürlich kann man auch, ähm, und wie gesagt, dieses, dieses so Self-Nomination, daran glaube ich schon, dass man ähm, habe ich auch. Damit experimentiert zum Beispiel mit meinen eigenen Teams, ja, dass ich erstmal die Leute gefragt habe, was sind denn deine Lieblingsthemen? Wo, wo würdest du dich denn gerne einbringen? Ja, also ich hatte so ein Prinzip irgendwie mit meinem letzten Team, wo wir so ein rollierendes Modell hatten, wo man einerseits einen Job hat, für den man wirklich, also so mit so einer ganz normalen Job Description, das ist die Verantwortlichkeit. Ähm, beschreibt und dann noch immer noch zusätzlich ein Thema ähm, identifiziert, was darüber hinausgeht und wo man dann in so einem kleinen Team mit anderen Kollegen drauf gearbeitet äh, hat, um einfach, und ja, und da habe ich immer gefragt, was hast du Lust? Ja? Also da würde ich nie, natürlich ab und zu muss man mal pädagogisch, oder ich habe bisher pädagogisch gesagt, okay, nimm nicht das Thema, wo, wo du dich eh schon auskennst, ähm, aber nimm auch nicht das Thema, was dir total fremd ist, ja? weil das bringt auch nichts. Also ich glaube, solche solche äh, Themen sind gut, so mit der, also im eigenen Anreiz, ähm, die Leute dazu Sachen zu zwingen, wo sie dann auch keine Lust haben drauf oder keine Energie entwickeln können. Ähm, das glaube ich ist falsch. Und das zweite würde ich sagen, okay, wie kann man so Teams helfen, sich besser zu verstehen? Da gibt es schon so Tools, ähm, wo man einfach Kommunikation zum Beispiel äh, fördern kann. Ja, gibt es doch diese klassischen Tools, wo man sieht, okay, es gibt unterschiedliche Typen von Menschen, die am unterschiedliche unterschiedliche ähm, Präferenzen der Kommunikation, ähm, ja Stichwort irgendwie, der eine ist introverted, der andere extroverted, der eine denkt mehr in Details, der andere mehr im großen Ganzen. So und die brauchen natürlich ein bisschen länger sich zu verstehen und da glaube ich, ist es gut, wenn man die mal so unterstützt mit so ein paar Tools, ähm, dass die einfach erkennen, okay, es gibt erstmal diese Unterschiedlichkeit von den Typen, ähm, und wie kann ich mich dann darauf einstellen auch? Wie kann ich dann auch ähm, lernen, mich auf die andere Person einzustellen, nicht nur zu fordern, dass alle sich nach mir richten? Ähm, also da gibt es ganz sind relativ klassische äh, Tools, aber da merke ich einfach, wenn man das mal macht, das ist auf jeden Fall, das nimmt so diese Emotionalität raus, äh, der ist komisch, mit dem verstehe ich mich irgendwie nicht sofort blind, was ist da los? Ähm, und das, glaube ich, fördert es. Ich finde auch diesen Spruch, also diverse Teams, so, ähm, die halt unterschiedlich besetzt sind, ich glaube schon, dass die in der Zukunft die erfolgreichsten sein werden. Ähm, aber trotzdem muss man natürlich dafür sorgen, dass die sich verstehen, ja? dass die auch ein bisschen Zeit miteinander verbringen können, vielleicht auch sogar so waste your time in the beginning, ja? um sich da näher kennenzulernen. Gerade in Deutschland sind wir immer schnell auf Agenda, was ist das Ziel, schnell ähm, da zur Sache zu kommen und haben dann einfach nicht sichergestellt, da sind andere Nationen, glaube ich, einfach natürlicher besser drin, ähm, sich da wirklich auf der persönlichen Ebene auch kennenzulernen und sich dann auch einfach besser zu verstehen ja, und auch Lust zu haben, einfach miteinander zu arbeiten. Wenn es zu künstlich ist, ich glaube, da, da, da verbaut man sich viel oder, oder verliert wieder Zeit auch.
1: Neben der Organisationsentwicklung ist auch die Talentakquise eine weitere Herausforderung. Wie würdest du das lösen? Oder wie kann man Talente rekrutieren?
0: Also naja, also jeder Mensch hat ja Talente. <lacht> Insofern habe ich jetzt mal irgendwie auch zu so langsam gesagt, ähm, klonen wir vor allem die unsere Top-Manager ähm, und schauen genau, ähm, was haben die für Charakteristika und versuchen dann so kleine Minimis ähm, von denen zu finden. Ich glaube, da haben wir viel gemacht in der Vergangenheit, ehrlich gesagt, muss ich auch selbstkritisch sagen. War aber auch die richtige Zeit wahrscheinlich, in einer Zeit, wo man sich nicht so viel neu erfindet. Dann, glaube ich, ähm, setzt man sogar Leute unter Risiko, ja, wenn man da da irgendwie sagt, nö, wir, wir besetzen jetzt mal ganz neu und ganz ähm, kreativ oder so irgendwelche Jobs. Ähm, insofern glaube ich, in der Zukunft werden wir tatsächlich unterschiedlichste Profile brauchen, weil die ähm, so ganz gleichförmigen Gestalten, die wir bisher hatten in den Unternehmen, werden wahrscheinlich nicht diese äh, Probleme der Zukunft äh, in den Griff bekommen. Deswegen müssen wir da uns auch einstellen drauf und natürlich genauer schauen, was sind so. Also die schauen sicherlich anders aus. Die haben auch andere äh, Needs und Bedürfnisse. Ähm, und da müssen wir schon genauer hinschauen. So, Ansonsten, so für Rekrutierung würde ich immer sagen, das ist auch irgendwie, das ist tatsächlich banal. Also ähm, Hire for Cultural Fit und Train for Skills. Ähm, das ist tatsächlich so. Also das würde ich nie in Frage stellen. Das heißt, immer nochmal genau schauen, was braucht das Unternehmen jetzt ähm, zurzeit und auch in der, in der Zukunft? Was sind dann die richtigen Leute, die das beantworten können? Und wenn man da eine, eine Veränderung vornimmt, weil man sagt, okay, ich brauche jetzt eine Kulturveränderung, ich will mehr Diversity, weil wir dadurch mehr Innovation bekommen werden, was, glaube ich, auch so ziemlich äh, eine Weisheit ist, die, die zutreffend ist, dann habe ich festgestellt in so meiner Erfahrung, dass man schnell eine kritische Masse dieser neuen Leute ähm, ähm, einfach kreieren muss, weil natürlich klar, also wenn man da so eine Minderheit holt, in Anführungszeichen, da ist die Gefahr einfach groß, dass dann so die Mehrheit, die bisherige, schnell sagt, was ist denn das, aber der passt hier gar nicht rein oder sowas. Das heißt, also wenn man tatsächlich, und ich glaube, das sollte man sich dann schon genauer vorstellen, ähm, also wie, welche Kultur ähm, haben wir, also erstmal welche Strategie natürlich, so wie wollen wir dann zusammenarbeiten und welche Talente brauchen wir? Wie schauen die aus? Wo sind die her? Welche Erfahrungen bringen die mit? Und wie viel Diversity ähm, sind wir bereit auch zu, ja, zu investieren? Weil wie gesagt, das wird ein bisschen zeitaufwendiger, wird aber in the long run, run sich natürlich auszahlen. Ähm, und dann würde ich schon ein bisschen strategischer sagen, so, wo finde ich die Leute und wie kann ich die auch in dann einem kürzeren Zeitrahmen zusammen auch ähm, reinholen, damit die auch wirklich die Chance haben, da auch eine so ein Change herbeizuführen. Ja? Und nicht nur vor allem dann ähm, in den einzelnen Teams eher isoliert sind. Ähm, da, glaube ich, muss man sich ziemlich viele Gedanken machen, weil sonst hat man auch wieder zu großes Risiko. Ja? Weil das ist schon für mich auch so eine Berufsehre, dass ich halt, wenn ich rekrutiere, wenn jemand einen ähm, Job zum Beispiel äh, aufgibt irgendwo anders, ähm, dass ich dann schon so im, im Sinne vom Risikomanagement wirklich schaue, okay, also diese Person hat hier eine gute Chance, auch einen Erfolg zu generieren ähm, und wir, und nicht nur so, wir probieren es jetzt aus oder sowas. Ja? Deswegen muss ich eben wissen, so wo stehen wir jetzt gerade, was wollen wir auch erreichen in der Zukunft und was sind dann so die richtigen Profile. Und wenn die ein bisschen anders sind als meine bisherigen äh, Kollegen, dann muss ich denen natürlich auch helfen, dass die da sich einfinden ja, und einfach eine Chance haben, dann das ganze, große Ganze dann auch zu beeinflussen.
1: Ja, dass der Cultural Fit letztendlich viel wichtiger ist als die eigentlichen Fähigkeiten, die der Mitarbeiter mitbringt, ist ja in einigen Studien jetzt auch schon bewiesen worden. Aber wie kann man das letztendlich sicherstellen? Geht man dann nach Bauchgefühl im Vorstellungsgespräch, Geht es nach den Werten, die man dann kommuniziert und dann abgleicht, ob das mit den Werten des Bewerbers zusammenpasst oder was sind deine Erfahrungen?
0: Genau, also ich bin da ziemlich strukturiert, muss ich sagen und ich habe jetzt auch, also bei Becker's Group muss ich es Gott sei Dank nicht äh, neu erfinden. In der Vergangenheit musste ich teilweise auch die Unternehmenswerte neu erfinden, weil die einfach entweder zu viele waren oder irgendwie weiß ich nicht, nicht, nicht wirklich zutreffen waren oder so, so genau. Ähm, dass man wirklich damit was anfangen konnte. Also bei Beckers habe ich vier Werte äh, vorgefunden, die gefällen, äh, gefallen mir sehr gut. Und ich habe sofort angefangen, ab Tag 1, ähm, jetzt dieses Jahr, ähm, mir zu überlegen, okay, wie finde ich das raus, ähm, ob das ein ähm, Wert ist, ähm, also die erstmal diese Person verkörpern kann. Ähm, und wo kriege ich auch Beispiele her ähm, dann aus der Vergangenheit, sodass ich dann irgendwie so ein bisschen mir vorstellen kann, okay, also dieser Mensch sollte ein Role Model dieser Werte sein in der Zukunft. Und das finde ich auch super wichtig und ich finde manchmal wird es auch unterschiedlich. Ähm, unterschätzt das ganze Thema, weil natürlich alle anderen schauen immer genau, wer kommt da Neues rein. Und wenn ich einerseits verkünde, unsere Werte sind wahnsinnig wichtig und es ist so die, das, ja, so die Basis, das Fundament des Unternehmens, aber ich in keinem Personalprozess wirklich sehe, dass die irgendwie überhaupt noch vorkommen, Ja, das finde ich, das machen wir immer falsch. Ja? Also insofern ist für mich, gerade jetzt in den Positionen, wo ich auch wirklich dann das letzte Wort <lacht> im Thema Personal habe, sage ich immer, okay, das muss konsistent sein. Ja? Also was wir da verkünden, das muss ich auch wiederfinden in der Realität. Und deswegen, klar, also was ich jetzt mache, ist einfach diese vier Werte verstehen, auch schauen, wo sind wir denn da gerade. Und jeder ähm, Neuzugang ins Unternehmen wird danach geprüft, ob er oder sie, ein Role Model da sein kann und auch da Spaß dran hat und auch davon angezogen wird, ja, weil ich finde das, also ich will auch nicht so eine Overselling-Story machen, auch wenn die Leute ganz toll sind, wenn ich das Gefühl habe, ja, aber eigentlich ist es nicht close to their heart, ja, und insofern, ist, nee, also das ist ein extrem wichtiges Thema für mich, genau, das ist aber nicht nur Rekrutieren, das ist natürlich auch, wer wird befördert? Ähm, wie will, kriegt man Feedback? Ähm, anhand welcher Kriterien? Und so dieses Thema Behavior, wie z, äh, arbeiten wir zusammen? Ja, also wenn man ein bisschen Erfahrung hat, weiß man, das ist eigentlich das Entscheidende, wie, wie du schon gesagt hast. Genau. Und und, na ja, und was ich auch noch, was, was fällt mir noch ein zum Thema Talent? Also, ich weiß nicht, wie sehr du da diese ganzen ganz ähm, toll entwickelten HR-Tools kennst im Talent-Management, unseren Nine-Box-Grid und so weiter. Da bin ich zwar immer noch irgendwie überzeugt, dass man so eine gewisse Visualisierung hat, wen habe ich in der Organisation, Ja, auf wen setze ich in der Zukunft, wer wird sich etwas schneller entwickeln, wo sind so meine Superstars, die ich einfach, den ich mehr, ähm, Mehr Aufmerksamkeit schenke, denen vielleicht auch nochmal größere Projekteinsätze geben kann oder sowas. Ähm, was mich total inspiriert hat, ähm, war dieses, äh, wir haben vorhin ja auch ge geredet über Bücher, äh, die ich ganz inspirierend finde, also das, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses äh, Give and Take von Adam Grant, äh, sagt dir das was? Ich sag mir was, ja. Genau, also das hat mich noch mal ähm, tatsächlich noch mal in ähm, ja so innehalten lassen und 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 irgendwie noch mal gesagt, na ja. Was habe ich jetzt eigentlich beim Talent, haben wir da so Einzelkämpfer entwickelt, die die großen sogenannten High Potentials, die dann vor allem danach gemessen werden, wie sie ihre eigene Agenda äh, gestalten, wie viel Stempel sie auf die ganzen Themen so alleine draufdrücken oder wie sehr äh, äh, messen wir die eigentlich, gerade jetzt wieder, was wir vorhin gesagt haben, Collaboration, Breaking the Silos, also wie bewerten wir die oder wie suchen wir sie aus auch am Anfang schon, ähm, dass sie eher Teamplayer sind im, im wirklichen Sinne des Wortes. Also vor allem danach ticken, wie kann ich das ge gemeinsame große Ganze nach vorne bringen. Vielleicht muss ich nicht immer der Superstar sein, der im Rampenlicht da immer da die tollen Hero-Stories dann auch präsentieren darf, vor wem auch immer, ähm, sondern die tatsächlich so natürlich, und das hat mir sehr gut gefallen, so die, die Einordnung der Leute und eben dann so das Fazit, dass man vor allem Leute braucht im Unternehmen, die eben über ihre eigene Agenda da ähm, weiterschauen und ähm, sich auch freuen, wenn die Leute unterstützen können, selber weiterentwickeln können, irgendwie Mentoring-Aufgaben ähm, übernehmen können oder sowas. Also das hat mich sehr fasziniert und das war irgendwie so ein Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, ja, lass uns mal in, dem, in diesem ganzen Talentmanagement das auch nochmal anschauen, ja, wie ähm, kommunizieren wir das auch, ja, wenn wir vor allem immer die Leute auch so anstacheln, da diese eigenen Hero-Stories da eben zu, zu erzählen dann ähm, locken wir vielleicht genau das Falsche aus denen raus. Ähm, und jetzt habe ich äh, gerade das Glück, äh, dass bei Beckers ist zum Beispiel ein Wert Teamplayer. Ähm, und das klingt jetzt auch. so kann ja auch sehr banal sein. ja also wer in welcher Stellenanzeige steht nicht Teamplayer oder sowas. Aber wenn ich ich möchte es jetzt wirklich so weiterentwickeln, dass wir Teamplayer wirklich, so definieren. Also wir haben so eine relativ oder unsere Historie ist sehr dezentrale Struktur, was sehr super ist, weil die Leute Verantwortung übernehmen und wirklich ähm, für die Sache brennen und nicht nur irgendwelche so Empfehlsempfänger sind. Aber natürlich teilweise neigt man dazu, zu wenig zu lernen von den anderen, immer dieselben äh, Fehler zu machen, immer so irgendwie reinventing the wheel, weil ich muss es halt besonders äh, neu erfinden. Ähm, und wie können wir also dieses Thema Teamplayer so ähm, definieren und dann auch wirklich die Leute danach beobachten? Helfen die, reden die, interessieren die sich, lernen die voneinander ähm, über Landesgrenzen hinaus, jetzt da zu, zum Beispiel in meinem jetzigen Unternehmen ähm, und ähm, übernehmen die auch mal Best Practices, nicht nur zeigen sie her äh, ganz stolz, sondern ähm, sondern übernehmen die, weil sie sagen, ich vertraue meinen Kollegen, das haben die toll ähm, sich ausgedacht. So, das ist so das, was ich da prägen will. Also ein bisschen inspiriert durch den Adam Grant, ähm, der hat es irgendwie für mich nochmal klarer ausgedrückt.
1: Du hattest eingangs auch das Thema Leadership aufgegriffen, was natürlich aktuell auch viel Aufmerksamkeit erfährt. Was sind denn deine Top 3 Führungskompetenzen, die eine Führungskraft ähm, digitalen
0: Zeitalter mitbringen sollte? Also das Erste ist so die ganz grundlegende und das kann man auch nicht lernen. Man muss Menschen mögen. Also ich habe jetzt, gerade überlege ich so eben Thema Neu, Neudefinition, talent Talentmanagement für Backers. Ähm, Love, loves Problems, sollte eher in die Expertenlaufbahn äh, gehen. Loves People, <lacht> das sind dann die und die dann möglichst auch noch Role Models sein der Werte, das sind so die richtigen Führungskräfte. Und natürlich kennen wir auch das Phänomen und ehrlich gesagt, in Deutschland ist es ja auch ziemlich verbreitet, wahrscheinlich jetzt heutzutage noch so den Oberexperte dann zur Führungskraft zu machen. Wenn der keine oder diejenige keine Menschen mag, wenn er gerne vor allem Probleme da ausbrütet und dann natürlich auch die, die perfekte Lösung findet. Ich ich bin jetzt gerade in der Chemieindustrie. Da sind natürlich auch sehr viele Leute, die ganz tiefe Expertisen haben, die tolle, ja, also toll, tolles Wissen haben fürs Unternehmen, teilweise auch sehr wissenschaftlich dann irgendwie sich positionieren und mit irgendwelchen Universitäten da Projekte machen und so. Also wirklich super tolle Leute. Aber wenn die das vor allem lieben, dann sind es meistens nicht die People Manager. Deswegen würde ich immer erstmal sagen, okay, mag diese Person irgendwie wie Leute. Ähm, das ist das allererste. Ja, so. Stichwort Empathie. Ja, ganz genau, richtig. Und das kann man ein bisschen verbessern, aber wenn man es einfach nicht so gerne einfach sich mit Leuten besch beschäftigt, ja, das kann man, glaube ich, einfach nicht lernen. Mhm. So. Das andere kann man, glaube ich, viel lernen. Und da würde ich schon, also ich würde schon eine gewisse da würde ich immer challengen. Also wir sind gerade in so dieser, dieser Veränderungszeit gerade, wo sich wahnsinnig viel verändert und da würde ich immer so das Zweite, auch so, so eine eigene Veränderungsbereitschaft von, von Führungskräften fordern. Das wäre, glaube ich, so mein spontanes zweites Kriterium und das sehe ich natürlich jetzt auch. Also das ist für mich auch der Differenziator so für die Leute, wo wir sagen, okay, die sollten wir wirklich auf große Verantwortungen dann ähm, setzen oder denen, die anbieten. Ähm, die Und dann auch bei sich selber natürlich anfangen, ja, weil da muss man auch ein bisschen Role Model dann spielen, ähm, kann man nicht nur von den anderen erwarten. Und das andere sind wirklich so Techniken, zuhören, genau, ähm, die Leute ähm, unterschiedlich, also Leute sind unterschiedlich, die beobachten einfach Zeit, gerne investieren, wie bringe ich die weiter, wie stelle ich mich auf die einzelne Person ein. Und weißt du, mir gruselt es da teilweise. Es gibt immer so lustige ähm, Umfragen und da habe ich irgendwann mal vor äh, einiger Zeit, gab es so eine Neue Umfrage von so einer Personalberatung, dass irgendwie das wichtigste Thema für, ich glaube, das war in Deutschland, Führungskräfte. Ich habe zu wenig Zeit für meine Führungsaufgabe. Ja, sorry. Also welches Christkind wird hier mehr Zeit äh, den bringen? Also das ist für mich schon also das Dritte. Also die Bereitschaft, wirklich sich ähm, dieser Führungsaufgabe zu stellen und dann eben wirklich tatsächlich zu sagen, ich habe hier eine Menge Individuen, die haben äh, tolle Ideen, die haben Energie, die brennen normalerweise dafür, für die ganze Sache. Und ähm, ja, den muss ich so ein Umfeld dann schaffen, wo die sich halt entfalten können. Und so dieses Thema, auch wieder so ganz einfache Modelle, habe ich jetzt ähm, auch, mache ich immer so spontan Coachings jetzt, wenn ich irgendwelche Leute, gerade ich bin ja noch ganz äh, neu in meinem Job, ähm, kennenlerne, Führungskräfte sagen, okay, es gibt die eine Achse, so dieses Support, der Unterstützung der Leute, erstmal Vertrauen zu geben, ähm, nicht da dauernd reinzufunken, ganz viel Kontrolle auszuüben. Aber es gibt auch dieses Stretch-Element. Und ich beobachte oft, na, natürlich, okay, es gibt viele Micromanager, <lacht> die sind, glaube ich, einerseits, ähm, also was ich so beobachte, ist einerseits der Typ, der eher so die Leute bewahren möchte, beschützen möchte, so fast so patriarchalisch noch ein bisschen. Habe ich auch oft, ähm, gerade wenn man so interkulturell nochmal anschaut, eher in den südlichen Kulturen auch gesehen, dass man einfach sagt, ich bin jetzt der große Vater oder sowas, der alle da beschützt vor dem bösen Leben da draußen so ungefähr. Oder es gibt tatsächlich auch Control Freaks, ja, die, die einfach die Kontrolle da ausüben wollen. So, Das ist dieses Thema Support, aber da sehe ich, da ist viel da, aus welchem Grund auch immer. Ähm, da gibt es sehr viel positive Energie auch ähm, von Führungskräften, die einfach ähm, das ernst nehmen. Aber die vergessen dann oft den, den Stretch-Teil, also zu sagen, okay, wo stehen jetzt meine Leute in meinem Team? Und wo bringe ich die auch so ein bisschen aus ihrer Komfortzone? Weil so viele Leute, also jedenfalls meine Beobachtung ist es, stellen sich jetzt nicht jeden Tag und sagen, so jetzt nochmal aus der Komfortzone raus. Also da finde ich auch, ist die Aufgabe der Führungskraft, da so einen kleinen Impuls zu geben. Natürlich muss derjenige das dann auch aufnehmen. Ja? Man kann nicht nur irgendwo jeden da hintragen zu seinem zu seinem äh, Glück oder zu seinem Abenteuer. Aber so diese Aufgabe, so ein bisschen anzupieken und zu sagen, so, ich sehe, dass du das schon ganz toll kannst, aber jetzt, glaube ich, ähm, brauchst du wieder eine neue Herausforderung. Und da lernen die Leute, dann werden die größer und dann schlägt natürlich auch mein ähm, People-Herz äh, schneller. <lacht> das sind dann so meine Gänsehaut-Momente, wo ich wirklich sehe, ja, also wenn man da ein bisschen was macht da habe ich vor allem immer, also ich konnte es auch als Talent äh, ähm, Director da sehen in meinem Job. Ich kann es auch so äh, in meiner Funktion so als People-Experte sehen, aber natürlich als in der Funktion der Führungskraft ähm, habe ich da ganz viele Gänsehautmomente schon erleben dürfen und das ist auch das. Wieso ich immer, glaube ich, noch nach 20 Jahren so fasziniert bin, weil man einfach sieht, okay, ich kann so ein bisschen der Katalysator sein und da ein bisschen was triggern, wo dann plötzlich jemand was schafft, was ähm, sie oder er sich gar nicht zugetraut haben. Und ähm, das sind schon, äh, schon Gänsehautmomente, genau. Ja,
1: wunderbar. Und wenn wir jetzt nochmal alles zusammenfassen, wofür
0: sollte HR deiner Meinung nach zu Stehen. Also ich glaube tatsächlich, wir müssten uns möglichst von der Administration verabschieden und da zumindest zu sagen, also wer ist denn am pragmatischen der Nächste, vielleicht müssen wir es sogar abgeben an die Finanzkollegen, ähm, je nachdem. Aber ansonsten glaube ich, die drei Stichworte sind ähm, so ein strategischer, auf Augenhöhe Partner, Strategist, ähm, dann ein Coach, weil das glaube ich bleibt auch so. Ähm, die großen Verantwortungen, es wird weiterhin CEOs geben, es sind eigentlich ähm, sehr einsame Rollen, wenn man es nochmal genauer anschaut ähm, und da so eine Vertrauensperson zu sein für den Leader, der gerade in der Funktion ist, aber natürlich auch für die Leute, die irgendwelche Veränderungssituationen haben, neue, größere Jobs angehen oder sowas. Da so eine Coachingrolle rolle ähm, zu leben, das ist, glaube ich, sehr hilfreich. Und das habe ich auch immer als Feedback bekommen, dass das so so dieser, ja, so, so, ein, so ein vertrauensvoller, einem auch positiv eingestellter ähm, People-Mensch kann da eine gute Coaching-Rolle spielen. Und dann müssen wir uns natürlich, da haben wir jetzt noch ziemlich wenig drüber gesprochen, können wir nochmal einen Podcast machen, ähm, <lacht> ähm, dieses Thema der Daten natürlich schon auch jetzt mit den neuen Tools so eine Art Rolle als Data Technologist immer zu schauen, okay, wenn ich was mache, was hat das für eine Auswirkung? Also nicht im Sinne von, ich muss mich dauernd rechtfertigen, dass ich eine Daseinsberechtigung habe ähm, als People-Verantwortlicher und muss dann irgendwie dauernd Rechnungen anstellen, was jetzt mein Job irgendwie auch wirklich bringt ähm, fürs Unternehmen. Das finde ich ist fast Zeitverschwendung. Aber natürlich zu schauen, okay, was sind denn die Daten, die wir haben, ähm, heutzutage. Ähm, und da haben wir natürlich einiges und das müssen wir auch noch weiterentwickeln. Und wie können wir auch, ja, das wie ähm, bei Smart Data allgemein, wie können wir Zusammenhänge knüpfen? Wie können wir auch teilweise Voraussagen treffen? Ähm, da haben wir auch noch nicht drüber geredet. Ich habe dieses coole Buch von Ray Dalio äh, zu Principles. Ja, der hatte irgendwie, der hat so eine wahnsinnig tolle Methode, Entscheidungen zu treffen, was für die entscheidend ist in ihrem äh, Geschäft. Ähm, und die haben tatsächlich mit so einer ähm, lernenden Maschine ähm, das Team über eine lange einen Zeit, ähm, langen Zeitraum äh, beobachtet ähm, und immer beim Entscheidungen treffen und haben so eine Art hierarchieloses Entscheidungsprozess. Äh, und die Maschine hilft, immer jeweils in den Entscheidungen einerseits abzufragen, wer findet äh, wen glaubwürdig, so Thesen. Und dann aber auch die Historie abzubilden, wer hat, lag denn immer in der Vergangenheit in diesem Thema am nächsten, an dem, was passiert ähm, ist. Und also solche Sachen finde ich wahnsinnig spannend. Also da müssen wir uns auf jeden Fall natürlich immer dann in dem eigenen Unternehmenskontext, was ist wichtig, ähm, was ist wichtig fürs Unternehmen und so weiter, ähm, was ist da gerade entscheidend, welche Prozesse müssen wir uns da anschauen. Aber da gibt es wahnsinnig viele Möglichkeiten in der Zukunft und da freue ich mich wirklich drauf ähm, und da müssen wir jetzt auch Gas geben, genau. <lacht> Deswegen Strategist, Coach und Data Technologist, wenn auch, ich hoffe, diese Mensch äh, gibt es, der das alles vereinen kann. <lacht> okay. Ich habe noch zwei kurze
1: abschließende Fragen an dich. Was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Also ich habe jetzt gerade, gönne ich mir, das finanziere ich auch gerade selber, ein Coaching mit ähm, einer Spezialistin für Meditation. Mhm. Und auch Intuition und solche Themen, die so ein bisschen außerhalb ähm, der rationalen Wahrnehmung ähm, ist, seitdem ich da ein bisschen gelesen habe und auch ein bisschen ausprobiert habe, dass auch Militärs, da irgendwelche Elite-Militärs ähm, solche Techniken äh, nutzen, war ich dann irgendwie noch fasziniert. Oder die ganzen wissenschaftlichen ähm, Studien auch zu Meditation, dass das Gehirn da wesentlich agiler ist das hat mich schon schwer inspiriert und dann habe ich jetzt Gott sei Dank auch jemanden gefunden, die, die da wirklich ganz toll ist und ähm, also das übe ich gerade ähm, und mache das auch jeden Tag und so und habe dann eben noch zusätzliche Sessions mit äh, so jemandem, ähm, der da wesentlich ähm, mir da äh, was beibringen kann. Das genieße ich sehr. Genau. Das ist jetzt gerade das, was ich, äh, ich gerade mache. Genau. Und was will ich in der Zukunft lernen? Ich fürchte, ich muss so ein, so ein Coding-für-Dummies-Kurs äh, belegen. Also ich habe jetzt gerade tatsächlich lustig, dass du es auch fragst, ähm, identifiziert, dass ich irgendwie so eine Art Som Summer School für mich äh, identifizieren muss, weil ich bin natürlich, also ich bin jetzt aus der Digitalindustrie wieder zurück in Old Economy. Ich bin auch überzeugt, dass ich da jetzt an der richtigen Stelle bin, weil so die HR-Jobs sind tatsächlich, glaube ich, interessanter im Moment in, an dieser Stelle, aber ich möchte natürlich auch nicht den Anschluss verlieren. Ja? Deswegen stelle ich mir tatsächlich irgendeine so West Coast, irgendwas Wildes an irgendeiner so Top School, äh, Singularity oder was auch immer ähm, und ein bisschen so Coding, aber nur wirklich so die Basics für die Dummies, ähm, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also da bin ich gerade so und wenn du noch Ideen hast, dann <lacht> gibst sie mir. Ähm, da versuche ich gerade so ein kleines Sommerprogramm für mich zusammenzustellen, genau. Super, finde
1: ich gut. Und was reizt sich als nächster Schritt? Also du hast ja jetzt erst deine Position angefangen bei Du ja. ja. bist seit März erst dabei. Hast du Pläne, was du nebenbei noch machen kannst, eigene Projekte? Wir kennen uns ja aus dem Seminar Empower
0: Female. Ja, genau, genau. Nee, also ich, ich versuche mich, wie gesagt, weiterzuentwickeln. Ich möchte was lernen. Ich habe jetzt noch keine. Ähm, das ist ja so die klassische Personalerfrage. Genau. Was äh, was waren Sie in den nächsten fünf oder zehn Jahren? Ähm, die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die genau so eine ganz konkrete Station vor sich hatten, ähm, da bin ich immer nervös geworden für die, weil ich wusste, dass die Realität irgendwie was anderes bringt. Ähm, nee, also so dieses Continuous Learning fasziniert mich ähm, extrem zurzeit und dann so genau dieses Thema, was kann ich auch zurückgeben. Ja, ich bin so privilegiert, ich habe so tolle Sachen gemacht, ich hatte nur ausschließlich Traumjobs und deswegen habe ich zum Beispiel auch letztes Jahr genau eher so aus, ja, ziemlich zufällig auch, ähm, da diese, diese kleine Initiative da ähm, verfolgt, Empowering Young Female Leaders, weil ich dachte, also so giving back im Sinne von, ja, jetzt habe ich 20 Jahre Erfahrung und habe äh, ein paar Sachen ähm, mir mühsam erarbeitet und würde gerne gerne, das teilen ähm, und wir hatten ja irgendwie schon den fünften Abend, ich habe jetzt ein bisschen Pause gemacht, aber ich werde das auch wieder starten, ähm, weil das ist für mich auch so, ja, so fast Instant Gratification, ja. Also wenn ich jemand, habe ich dir vorhin schon gesagt, so mit diesen Gänsehautmomenten, also wenn ich da irgendwas kreieren kann an einem Abend, wo ich einfach merke, die Energie geht hoch, die, ähm, ähm, die Ladies, die da anwesend sind, das ist ja so die Mission, dass sie sich eher gegenseitig helfen und da auch ähm, unterstützen und sich freuen über den Erfolg der anderen. Und ich habe halt so ein paar Tools, ähm, die ich selber immer ausprobiere und die ich dann einfach äh, sofort anwende. Ja. Und äh, das macht mir wahnsinnig Spaß und das werde ich auch wieder weiter verfolgen. Genau. Und so versuche ich ein möglichst abwechslungsreiches und einzigartiges Leben <lacht> zu, zu designen ähm, und da einfach sehr viel ähm, Freude immer zu haben, genau.
1: Ja, Judith, danke für das spannende Interview. Toll, dass du heute hier warst. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei deinen Vorhaben und Ihnen auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie uns schreiben wollen, wenn Sie uns Feedback geben wollen, können Sie das natürlich gerne tun unter folgende E-Mail-Adresse, Podcast Hi high high wird mit H und Y geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.